0: U dnešního podcastu dnešní podcast bude trošku nezvyklý, protože nebude se úplně točit kolem Dánska, i když vlastně Dánsko bude tím pořád tím klíčovým tématem. Budu se bavit o dánském náboženství, Takže dneska vám řeknu různé informace o dánských kostelech a poté také o luteranství, jakožto obecném, protože v Dánsku je právě za náboženství luteranství. Tak jo, můžeme se na to jít podívat. Jak už jsem již tedy zmiňoval, zmiňoval, je to luteránství, je to tedy protestantský křesťanský vyznání, které vychází z odkazu Martina Lutera. Luteráni bývají také označováni jako evangelici podobně jako obecní ostatní protestanti. Označení luteráni je původně polemickým označením ze strany katolíků, kteří tak označovali jako heretiky, příznivce učení Martina Lutera. Později však tímto pojmem označují luteráni sami sebe a vymezují si jim vůči katolíkům i reformovaným církvím. Církve a sbory se často označují jako luterské církve či sbory. Jejich symbolem je takzvaná luterová růže, je to kruhový symbol, ve kterém na modrém poli je poté bílá růže, ve které ve jejich středu se nachází na červeném podkladu Černý kříž. A nyní se tady uh, posuneme uh, dál. Zákon a evangelium. Zásada rozšíření zákona a evangelia je klíčovou nejen v teologii luterské, ale obecně i v protestantské. Doplňuje reformoční, reformoční, re, reformační pardon, zásady uvozené slovem sola vlastně eh, herméumky. Zákonem se rozumí. Ta část Božího zjevení, v níž jsou obsaženy Boží příkazy, usvědčení z hříchu a tresty za hřích. Evangelium je ta část Božího zjevení, která člověku, který zhřešil a propadl odsouzením zákona, sděluje, že má věřit, že Kristus sám odpikal a splatil veškerý hřích. Je také Luther, Lutherova Bible, když to tak řeknu. Nebo, pardon, je to Lutherův konkrétně překlad z Bible. Ten je z roku 1534. Já bych vám chtěl tedy, tedy nyní představit, jak vlastně působí uh, luterství v České republice. V České republice působí tyto luterské církve. Slezská církev evangelická augsburského vyznání, zachovává kontinu, kontinuitu od 16. století v současné organizační podobě existuje od roku 1923 potom je Lutherská luterská evangelická církev AV v České republice ta vznikla do roku 1995 odštěpením od právě Slezské církve evangelické a potom do třetice je Evangelická církev Augsburského vyznání v České republice, ta byla znovu vybudována v roce 1993, původně tvořena sborem slovenské evangelické církev Augsburského vyznání v Praze, to bylo založené v roce 1947. Sleská církev evangelického a Augsburského vyznání uh, a Luterská evangelická církev v České republice působí zejména na Těšínsku a v Moravskoslezském kraji. Uh, luterská evangelická církev v České republice má od roku 2003 svůj sbor i v Praze. Evangelická církev Augsburského vyznání v České republice uh, vedle Slováků združuje Čechy především v, Plz, v Praze, Plzni a Brně a anglicko-jazyčné luterány v Praze. Takže to bych mohl takhle připomenout také luterství v České republice. V důsledku činnosti se také myslí společnosti jako jsou Talks of Fight. Vzniklo to v západních Čechách v 90. letech 20. století. Česká evangelická luterská církev. Která dosud ale nemá status registrované církve. k luterství, jakožto k jednou z, ze svých oficiálních zdrojů, se hlásí i největší protestantská církev v České republice, a to je českobraterská církev evangelická. Tak to by bylo tohle. Potom, kdybych se měl podívat na luterství ve světě, tak na této planetě je až 60 milionů lidí, který se hlásí k luterství. A nejdynamičtějšími rostoucími luterskými církvemi jsou v církve v Etiopii, Tanzánii a na Papuje nové Luterství je státním náboženstvím Islandu. Na má z afrických zemí největší podíl luteránů v obyvatelstvu a to je okolo 50%. Ve skutečnosti je jedinou mimoevropskou zemí, kde luteráni tvoří většinu. E, ostatní africké země s významnou luterskou populací jsou Etiopie, Madagaskar a Tanzánie. Indonésie je také domovem pro největší luteránskou populaci mimo Evropu a Severní Ameriku. A více než čtyři miliony obyvatel vyznávají tuto víru. E, další velká luterská, luteránská komunita žije v Indii. Počet se odhaduje asi tak zhruba na 1,5 milionu věřící. Menší luteránské komunity se také nacházejí téměř na všude na tomto kontinentu, včetně Číny a Malajzie. A právě, kdybychom se měli podívat na mapu, tak opravdu nejvíce najdete v té Evropě asi zhruba. Takže takto. Významný luterány. Tak uh, učitel také z Německa, je to Filip Melanchton, později také Martin Luther, uh, což je Augustiánský mních, kněz a univerzitní profesor. Ten, uh, ten, také, ten byl bohužel dne 31.10. přibyt na vrata kostela všech svatých ve Wittenberg, uh, Wittenbergu. Z 95 tezí. On. Martin Chemnic se svou prací o tridentském koncilu se stal jedním z nejvýznamnějších úteránoví druhé generace. Dále poté třeba Jiří Třeňovský Paul Gerhard, jo, jo, Johann Sebastian Bach, Jan Kolár a třeba Richard Wurmbrand. Je také důležité zmínit, že zde nemají ani moc jako papeže, nebo jak to mám nazvat, je to spíš třeba Gerald, pan Gerald byl bývalým prezidentem motorské církve. Takže tam mají takhle, takové to označení. Já se tedy teď aktuálně přesunu už více do toho Dánska a to, a to do Kodaně, protože vám chci představit jeden kostel, jmenuje se Grundtvigs Kirke. Je to luterský kostel v Kodani, tedy, byl postavený v roce 1940. Jde o jeden z mála příkladů sakrální architektury. Je to velice zajímavý kostel. Při návrhu tohoto kostela se také e, architekt snažil skombinovat typické prvky dánských vesnických kostelů. A primárním stavebním materiálem je tedy jsou tedy žluté cihly. Je to, e, to gotických katedrál také. Se typické prvky snažil to, Takže je to opravdu velice specifický styl, takže jako je tam těžké jako prostě mm, říci, říci vyloženě, že ten kostel je v nějakém slovu, ale i tak je to spíše novogotika. A ještě velice další velkou zajímavostí je, že se v něm také hodně pořádají koncerty, a v chrámu se nachází také největší varhany v celé Skandinávii. Je to jedna z nejznámějších církevních staveb v Kodani. A můžu říci i to, že jeho, když exteriér, když přijdete, když přijdete do místa, kde se tento kostel vlastně nachází, tak vám spíše bude také připomínat tady ten kostel Varhany. Opravdu je to takový typický, typický prvek, je to takový strašně zajímavý. Není to prostě úplný kostel hned na první pohled, je to prostě vidět, jak je to uh, fakt dobře propracovaný a jeho uh, ten pohled, když se na něj díváte přímo na něj, tak opravdu to vypadá jako varhany, jo, takže určitě doporučuji na návštěvě kodaně. Ale dále bych vám chtěl také připomenout jeden kostel, který je, je to tedy románský kostel, nachází se v Rinko Komune, je to na západě Dánska, zpravuje ho Farnost Sogn Dánské národní církve, byl poslancem ze Žuly v první polovině 12. století a patří tak mezi nejstarší kamenné chrámy v Dánsku. Je velice zajímavý. Já tedy jsem tam nebyl, ale je opravdu velice zajímavý, co jsem si o něm hledal i různé informace. Zvon, což je velice zajímavé, že tento kostel, jmenuje se Hover Kirkem, tak ten nemá zvonici, zvon je totiž zavěšen, zvenčí na, prů, na východním průčelí. A v roce 2006 byla tato stavba zařazena Ministerstvem kultury na seznam dánských kulturních kánů. Je krásný, je takový opravdu velice zajímavý. Dále, co, jaký, jaký kostel bych chtěl zmínit, je kostel svatého Benedikta z Nurysie, Je to tady v Ringstedu. Kostel svatého Benedikta. Je evangelicko-luteránský kostel, na, nachází se na dánském ostrově Zéland a je zase cený tedy svatému Benediktovi z Nursie. Původně je to románská bazilika, která byla vystavená kolem roku 17, 1170 pardon, jako opatský kostel benediktského, opatství Ringste. Bylo v letech 1182 až 1341 také pohřebiště dánských králů a královen. Klášter v 19. století ale schořel. Kostel patří mezi také historicky i architektonicky nejvýznamnější duchovní stavby dánského království a zároveň je nejstarším dochovaným kostelem ve Skandinávii postaveným z režného zdiva. Takže je opravdu velice zajímavý, je tam, je tam velice zajímavý interiér, který určitě také stojí za zmínění. A nyní vám tedy představím, kdo vlastně je tam pohřbený, jaký jsou tam tedy ty panovníci. Posledním panovníkem, který tam byl hm, vlastně pohřben, je Erik, je to syn Krištofa II. Krištof e, II. E, tady ale pohřben není. E, Ingeborg Švédská, také Aneška Braniborská, Erik VI. Dánský, Markéta Dánská, Birger Magnusson. Erik IV. dánský, když se podívám třeba na Ingeborg, Ingeborg Švédskou, byla to manželka Dánského krále Erika Medveda, a byla tedy Dánskou královnou, ano. takže ona nebyla Švédskou královnou, ale byla, je to nejstarší potomek z pěti dětí Švédského krále. Takže ona byla prostě ze Švédska, to ano, ale královnou Švédska se nikdy nestala. Stala se naopak královnou Dánska. Zemřela poté také 15. srpna roku 1319 v Roskilde a byla právě pohřbena napadit v v tomhle klášte Řeringste. Tak, to by bylo asi... Z dnešního podcastu vše měl být opravdu jen takto krátký, abych vám trochu přiblížil dánské náboženství, takže snad jsem vás vás na něj trošku přivedl myšlenky a budu rád, když si poslechnete mé další podcasty a budu se na vás zase brzy těšit. Děkuji za poslech a... Brzy následanou.